0: 63集，曹操讨伐张绣。上一回咱们说到，因为张飞抢马惹毛了吕布，在成功的煽风点火之下呢，吕布就跟刘备撕破脸皮了。就像张飞说的哈，这个吕布啊，抢了刘备这么大的徐州呢，他都觉得理所当然。反过来，张飞劫走吕布几匹马呢，他居然是斤斤计较。其实这个吕布啊，就是农夫怀里的蛇了。当年他抢曹操的地盘，狼狈逃到了刘备这里。落魄之际，刘备收容了他。后来吕布趁刘备不在家，张飞酒醉就夺了刘备的徐州，刘备也忍了。就事、是、论事哈，这回张飞抢马呢确实不对，但刘备赔礼道歉，要把马还给吕布。就算是建立在之前的交往和利弊分析上，这吕布也应该接受道歉的嘛。为什么他这回如此决绝呢？咱们在这儿呢就分析一下。其实最近这个刘备招兵买马的事情呢，已经让吕布手下的人不爽了。他们呢、啊、都无法容忍刘备做大，一个个的都想把刘备掐死在弱小状态。特别是那个陈宫，他早就完成了这个黑化的过程，所以啊，他衡量任何事情，只看是否有利于吕布事业的发展。像刘备这种显然是潜在的敌人呢，是成功最为提防的。能利用的时候呢，要利用。比如啊，让这个刘备当门卫啊，消耗刘备的储备啊之类的哈。一旦这个刘备的军力储备消耗殆尽，刘备再想扩充实力的时候呢，这个成功就会跳出来要压制他了。所以，鉴定别人呢是否是在利用你，还是在跟你合作，有一个很重要的 KPI， 就是要看他是否支持你的发展。否则，光是消耗你的现有资源，那么你基本就可以放弃是合作的幻想了。啊，言归正传哈，既然吕布撕破了脸皮，那此时的刘备实力呢，已经是弱鸡到了极点，完全呢就是当年吕布投靠他时的模样了。两个人的位置啊，已经是颠倒了。那刘备看吕布已经不能容下自己，那就只能出逃喽。他呢，采纳了孙乾的建议啊，投奔许都的曹操。那再说曹操。曾经呢，跟刘备在泗水关是有一些战友情的啊。当时董卓手下的华雄那是勇猛无比，十八路诸侯派出了好几波的将领都被华雄给干掉了，连非常勇猛的孙坚呢也被华雄偷袭败逃了。后来危急时刻，还是关羽挺身而出，温酒斩华雄，立下了大功。本来呢，那是一件值得庆贺的好事但是心胸狭窄的袁术呢，却容不下他们。嫌弃刘备、关羽他们呢是无名小卒，就算是杀了华雄，也还是底层贱民，不能入他袁术的狗眼呢、啊。当时也是曹操啊出来解围，还私下送酒送肉的安抚犒劳刘备兄弟。所以曹操之前跟刘备兄弟的交往呢，还都是很 nice 的。但后来刘备去帮了陶谦，就渐渐站到了曹操的对立面上了。虽然如此，但他俩呢也从来没有正面起过冲突。每一次呢都是书信来往，还算是比较有礼有节的啊，所以呢他们的交往呢在表面上来看一直是比较友好的。OK， 那就是表面现象了。荀彧之前呢也给曹操出过两次主意，一次呢是借刘备之手杀吕布，这个刘备呢没有中计；第二次驱虎吞狼，这个刘备啊被差遣去打袁术，按说呢这个刘备要么死在袁术手里，要么被吕布干掉，可是。这刘备是兜兜转转，却是大难不死，所以啊，在这个荀彧眼里，刘备的生命力实在太顽强了。根据荀彧的判断，刘备不是等闲之辈，将来呢还会掀起更大的风浪，因此呢要早做处理。而郭嘉呢，他没有跟刘备交往过，对刘备呢没有太深刻的判断，他呢只是分析当下的局势。曹操的事业还要进一步做大，必须要招募更多的人才。所以现在的曹操必须扮演一个懂得赏识贤良的明主的形象。此刻的曹操呢，还需要继续打造个人 IP， 而刘备呢，恰好是江湖名声不错，必须要好好利用，要把刘备啊先收下来，就算是装装样子也行啊。如果曹操拒绝刘备，反而会破坏自己的伟大形象，对大业不利。那么曹操听了这两个非常重要的谋士的意见以后，他会做什么决定呢？这两个意见呢、啊、都是对的，有道理的。但曹操呢，他分析了这两个建议的应用时效。简单来说哈，荀彧的建议呢是一种长久的谋划，是原则性的。那个刘备啊，不甘于人下，不是自己人，原则上是不能留的。而郭嘉的建议呢，只适用当下的，是短期可行的。所以曹操最终决定啊，先收下刘备装样子。等时机成熟了以后呢，再收拾掉刘备。要说啊，曹操确实是个了不起的政治家，他手下那么多聪明人，给了那么多正确而片面的建议，他每一次呢都要从中挑选和决定，这其实是非常不容易的事情。就像袁绍哈，他手下也有很多人才啊，也是一样叽叽喳喳,喳给出很多正确而片面的意见，而袁绍呢，他就会经常成功的避开好建议而采纳昏招的。好了，说回正题啊。曹操呢，觉得眼下树立形象更重要，毕竟朝廷刚刚搬到许都嘛，全国各地的军阀都在过自己的日子，整个国家是一盘散沙。曹操啊，还得花大量的心血真正统一全国呢。因此呢，他就接纳了刘备。第二天，这个曹操就向皇帝上表推荐刘备领豫州牧，还分给刘备三千兵、一万斛粮食，派给他的第一个任务呢，就是进兵小沛。先呢去收拢之前留在小沛的部下，然后讨伐吕布。刘备是欣然领命啊，投奔曹操果然是正确的决定。给兵给粮还给报仇吕布的机会，实在是太棒了。刘备呢又立刻遵照曹操的指令，先去豫州上任。然后他写信给曹操啊，相约进兵徐州的事情。然而就在这个档口，突然斜插了一杠子事情进来，打乱了曹操刘备的计划。哎，是什么事儿呢？还记得吗？皇帝来许都之前，曾经一度被李傕关押在梅屋，那是非常凄惨。后来呢，是张继出面让李傕、郭汜罢手，请皇帝迁都黄龙的。但后来李傕他们不死心，继续骚扰皇帝，所以皇帝辗转去了安邑，再到洛阳，最后呢，在曹操的安排下来到了许都。张继是很郁闷啊，自己出面解救了皇帝。没想到这个皇帝呢，居然又落入了曹操之手，所以要抢回皇帝呢，就成了张继他们的工作目标了。那根据张继他们的战略部署呢，要想抢皇帝，他们得先去攻占南阳。但是非常不幸，在攻打南阳的过程中呢，这个张继啊，居然被不知来路的刘建给射死了。于是呢，这个张继的军队就传给了他的侄子张秀。绣花的绣。哎。为啥不传给自己的儿子呢？书上没有交代哈，或许是张继没有儿子，又或许是他这个侄子张秀更牛掰，能做大事吧？还记得贾诩吗？之前呢，他是一直替李傕出主意的，但到了最后阶段呢，这个李傕也不听贾诩的了，甚至嫌弃他说话晦气，扰乱军心，要砍掉贾诩。这个贾诩啊，就连夜逃离了李傕，之后呢，贾诩就投奔了张继。哎，这个也很正常吧？当年董卓部将四人帮，樊稠很早就被李傕杀掉了，剩下三个人。李傕和国汜是一样蠢呐、啊，自相残杀搞得元气大伤。只有张济呢，还是在正常发展的，所以贾诩呢就到了张济那里。但这会儿张济死了，张绣接过了指挥棒，这个贾诩呢就顺势成了张绣的谋士了。他们商量啊，觉得抢皇帝这件事情呢还是要继续做的，毕竟呢曾经贾诩也跟皇帝近距离接触过。甚至表达过忠诚，还帮皇帝做过事情呢。说起来，他们跟皇帝的关系比曹操更早啊。因此，张绣、贾诩呢，还是准备趁着乱世把皇帝抢到自己手里。于是，他们就屯兵宛城，准备伺机去许都抢皇帝。此时，正当曹操准备跟刘备一起去讨伐吕布的时候，突然手下飞马来报，说是张绣带兵屯驻宛城，有可能要来侵犯许都。什么？这帮混蛋，居然还敢惦记天子！曹操大怒啊！尤其这宛城离许都是很近的，也就两百公里吧。卧榻之侧岂容他人安睡呀、啊！这反对派都近在眼前了。但是曹操又担心啊，自己离开以后，这吕布万一趁机先来攻打许都，那可如何是好呢？是啊，自从曹操洛阳见天子，后来迁都到许都，这个中间呢、啊？从来也没有分开过，这曹操是一直在皇帝身边的。这回张绣要来闹事，所以曹操不得不要出门，但他很担心皇帝这块宝贝疙瘩被别人抢走啊。这时，荀彧就出来出主意了啊，那就先安抚一下吕布呗，给他名义上分分一下，再下旨调停吕布和刘备的矛盾就好啦。吕布这种无谋之辈，只要给点好处，他很容易安于现状的。曹操觉得有道理哈，上一回吕布是走投无路才来抢自己的地盘的，现在只要让吕布待在徐州，舒舒服服过日子，哎，就他这种没脑子的家伙，一定是没有什么想法的。于是，这个曹操就立刻派人去了徐州，给吕布下达了中央文件。在说回曹操，搞定了吕布以后呢，他就亲自带兵十五万，浩浩荡荡就出发了。很快呢，就到达了豫水。玉水的这个玉呢，就是三点水加一个教育的遇，这个玉水啊，是一条河啊，也称为白河，在宛城的南面。曹操的大军呢到达了这个玉水南岸啊，就安营扎寨，跟这个宛城隔河相望。那再说宛城里头的张绣啊，他看到了曹操带了这么多军马，还是很慌的，他就跟贾诩商议啊。贾诩什么人呢？他是特别能够看透情势的人。上一回在洛阳，他就劝李傕投降曹操。这回啊，看到曹操带领这么大的部队，知道张绣肯定是打不过的，所以贾诩啊劝张绣投降曹操。张绣呢还是很听话的啊，毕竟他也没有吃错药啊，自己几斤几两还不清楚吗？所以呢，他同意了贾诩的意见，并且派贾诩去曹营请求投降。于是这个贾诩就去见曹操了。虽然是交战的双方啊。但曹操呢？这段时间呢、啊，他一直像一个 H R 总监一样的存在啊。他呢是时时刻刻开启着发掘优秀人才的小雷达啊，特别是对于敌人阵营中的人才呢，是很感兴趣的。他动不动啊就想挖人。他跟这个贾诩一交谈呢，他就看上贾诩了。就向贾诩抛出了 offer 啊，他邀请贾诩呢加入曹氏公司。那贾诩什么反应呢？他有没有欣喜若狂、感恩戴德地接受聘用呢？咱们下回再聊。如果你喜欢这个节目，记得关注主播哟。咱们明天再见啦。